0: Abra a Bíblia de vocês. Ezequiel 37. A partir do verso 1. Ezequiel 37. A partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos do vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem? Esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E esses ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e esses ossos foram cobertos de tendões e de carnes. E depois de pele, Mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, Profetize, filho de um homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha deste os quatro ventos, ó Espírito, e sope dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu Espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Já, conforme o Espírito Santo fala aí, igreja, conforme vocês já estão vendo, não é a cristocidência existente entre tudo isso que nós já vimos nessa noite, vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos revele tudo, tudo, tudo que nós devemos compreender dessa metáfora, dessa parábola propriamente dito, com relação à visão de Ezequiel no Vale dos ossos Secos. O glorioso Deus, nos ensine, Senhor, nos ensine em cada verso, em cada exemplificação aqui existente, que o Senhor fez para o seu servo, o profeta Ezequiel. Que faça também, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos, Pai, profetizar na vida das pessoas que, de certa maneira, Pai, estão morrendo aqui nesse mundo, estão morrendo aqui nesse mundo e, por consequência da morte desse mundo, também estarão morrendo na vida eterna, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, estão dando ouvidos a fábulas, estão dando ouvidos a comissões, Senhor. Que nós possamos, Pai, sair daqui dessa noite com essa palavra profética, Pai, para profetizar na vida dessas pessoas e trazê-las para o Senhor. É o que te pedimos em oração, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema, Deus ressuscita os mortos, Deus ressuscita os mortos. O rei Salomão, que recebeu do Senhor o dom da palavra da sabedoria, recebeu, o maior, o maior, o maior exército, o poder bélico já existente nesse mundo, conforme ainda ontem eu estava fazendo a comparação, se juntasse Moscou, não é? se juntasse a Rússia, melhor dizendo, se juntasse os Estados Unidos, se juntasse a China, é? das quais são países que hoje possuem o maior poder bélico existente. Poder de guerra existente, nada, 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 juntando esses três se comparava com o poder bélico que tinha Salomão. Se analisarmos toda a riqueza do mundo, né, essas pessoas que são aí declaradas na Forbes como as maiores fortunas do mundo, nada, nada, nada se compara à riqueza de Salomão. E ele diz em Provérbios 21,16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Em outras palavras, as pessoas que não se atentarem para o evangelho de Jesus, se não cumprirem, não é? as palavras de Jesus se não fazerem com que as palavras de Jesus se tornem atitudes na vida delas, no comportamental delas certamente repousarão na congregação dos mortos o apóstolo Pedro em sua primeira epístola ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, como já ministramos Há uns três domingos atrás né, Essa escrita de Pedro Através de Jesus Nós somos a geração escolhida por Deus Nós somos povo de Deus Através de Jesus Nós somos a Israel espiritual A nova comunidade inaugurada em Cristo Jesus. Somos a sua igreja escolhidos para proclamar as virtudes do Senhor. O papel da igreja, irmãos, de Jesus é apresentar a salvação às pessoas. O papel da igreja é o de denunciar o pecado. Não que nós vamos agora sair aí com o um dedo apontando o pecado das pessoas mas mostrarem para elas de que a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O que passa disso é comichões, são fábulas, não é? O que passa disso vem do maligno, que quer exatamente tirar as pessoas dessa retidão, quer tirar as pessoas da salvação e colocar nela. Não é? Mais e mais vontade a partir do momento que ela dá uma sinalização, que ela sinaliza ele que está com vontade de determinadas coisas, que está voltada para o pecado. É óbvio que ele vai só fazer com que isso não é? seja cada vez mais alimentado, motivado para que essas pessoas venham a pecar. E Cristo Jesus diz exatamente o contrário disso tudo. E é isso que, de certa maneira, nós temos que passar para as pessoas, sem, sem acusá-las. Compreende? O papel da igreja de Jesus é levar outros ao arrependimento. Mostrar exatamente através do teu testemunho de vida que você já não faz mais coisas que você fazia antes, até na companhia dessas pessoas. Que você é a nova criatura, porque assim que está em Cristo as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Ao passo de que essa pessoa venha, de certa maneira, observando o seu comportamento, não é? se arrepender dos seus maus feitos e começar a caminhar contigo. No processo de discipulado. Amém, irmãos. O papel da Igreja de Jesus é de dar vistas aos cegos. Muitas pessoas estão cegas nesse mundo. Muitas pessoas estão sendo guiadas por cegos nesse mundo. Pessoas que acham que tem a verdade, pessoas que acham que têm a revelação, estão levando outras para o buraco. Pessoas que, num determinado momento, não é? É, é com um. Poderia dizer um falso amor. Um pseudo amor. Fazendo com que as pessoas cada vez mais se aprofundem no seu eu. Ao invés de negar o seu eu. O papel da igreja de Jesus é ensinar o seu verdadeiro evangelho. Evangelho é traduzido como boas notícias, boas novas, essa voz que veio exatamente para nos transformar, para nos trazer à altura de varão perfeito conforme Cristo é. Buscarmos exatamente imitar o seu comportamento, buscarmos imitar, andar nos seus passos para que, de certo modo, não é? façamos a sua vontade, façamos a vontade de Cristo Jesus, que de certa maneira morremos com a nossa vontade e ressuscitamos com a vontade dele. Amém. Nesse contexto, Ezequiel, que esse nome significa fortalecido por Deus, a tradução de Ezequiel no hebraico significa fortalecido por Deus. O aquele que Deus sustenta já falei para vocês que o, o, no judaísmo o um nome tem um significado e o significado desse nome é aquele que Deus sustenta ele foi levado como cativo no exílio babilônico por Nabucodonosor entre os anos 597 antes de Cristo. E diz a Bíblia que em seu quinto ano de cativeiro, ou seja, né, a partir do, do seu quinto ano, no ano de 592 antes de Cristo, Ezequiel foi chamado pelo Senhor para ser profeta. E ele exerceu esse ministério de profeta de Deus durante 22 anos no exílio babilônico. As visões que Ezequiel recebeu durante esses 22 anos de ministério foram necessárias para admoestar e exortar a nação de Israel durante o exílio. Ou seja, profeta era aqueles que falavam através da voz de Deus. Profeta era aqueles que sonhavam com Deus, né? que tinham visões que Deus enviava a eles. E aqui estão exatamente algumas visões que estão aí declaradas na Bíblia para que realmente a gente conheça e se aprofunde cada vez mais com essas histórias. Porque de certo modo, não é? fala, fala totalmente e diariamente para cada um de nós. Quando nós olhamos para essa visão, nós percebemos claramente que estamos cercados de pessoas mortas. Que só o Senhor pode trazê-las de volta à vida. Assim como foi em Israel e Judá, através de Ezequiel, Deus faz algumas afirmações sobre o aumento da apostasia em nossos dias. Primeira afirmação. O Senhor apresenta a visão e nos instrui Sobre o que devemos fazer, verso 1 a 6. Irmãos, eu tenho ouvido, eu tenho assistido, particularmente, naquilo que eu sempre falo para vocês. Tem muitas pessoas que lê a Bíblia e acham que a Bíblia está falando aquilo para elas. Muitas pessoas leem a Bíblia. E com um bater de olhos, vê um significado. Mas o que Deus está falando sempre através das Sagradas Escrituras é algo muito mais profundo. Por isso que no primeiro momento, quando nós estamos interagindo com esse livro sagrado, que está ali toda a palavra de Deus, está ali toda a fala de Deus, Primeiramente nós temos que nos consagrar diante desse diálogo que Deus propõe para que façamos com Ele, para essa conversação que Deus propõe com que façamos com Ele, porque está tudo escrito, tudo escrito. E uma vez que nós nos aprofundamos nesse diálogo, nós vamos obter a revelação do que verdadeiramente Deus está falando. Deus está falando para aquele povo que aquele povo está morrendo nas suas vontades. Deus está falando para aquele povo que esse povo está morrendo não é? É, é, com seus desejos. Há exemplo desse mundo que está aí fora. A visão de Deus para Ezequiel, ele está mostrando que tem ali um vale de ossos secos, pessoas que, propriamente dito, ainda que aparentemente viva, mas estão mortas. Deus está mostrando nessa visão esses, olhos, esses ossos enriquecidos, reque, ressequidos, melhor dizendo, secos. Ele está vendo um vale de ossos secos porque essas pessoas estão morrendo nesse mundo. E é assim que nós devemos sair amanhã e ver exatamente essas pessoas, não acusando-as. Porque elas nem sabem o que estão fazendo. Elas estão sendo conduzidas pelos outros. Pela uma multidão que está caminhando para o erro e elas estão seguindo como se fosse uma procissão atrás. Deus está falando para Ezequiel, Abra o olho desse povo, profetize para que verdadeiramente esse povo venha me conhecer. Profetize, deseje que esse povo saiba exatamente a exercer, a viver a minha palavra. Essa palavra verdadeira que propõe para cada um a vida eterna. Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus ao vale dos ossos, verso 1 e 2. O vale de ossos secos é um lugar de visão. O vale dos ossos secos é um lugar de restauração. No vale dos ossos secos o Espírito de Deus nos leva a refletir. Assim como o profeta, nós devemos olhar para os que estão mortos. Não julgando, mas observando exatamente através do comportamento dessas pessoas... ...que elas estão fazendo totalmente coisas contrárias da vontade de Deus. E uma vez que nós estamos contrariando a vontade de Deus nós estaremos tendo uma morte e uma morte eterna. Não tem meio termo. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Muitas pessoas, muitas pessoas que nos cercam, irmão, não está longe de nós. Estão nesse vale de ossos secos. Estão ressequidos. No coração, na mente... Não é? Estão observando muito mais os valores dessa vida... Desse mundão de faz de conta... Desse mundão que já é maligno... E não estão se dando conta... E não está longe de nós... Essas pessoas que estão morrendo... A morte aqui está sendo... Não é? É, 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 é dita a morte eterna e não a morte física. Compreende? Imagine agora, irmãos, para para pensar os lugares por onde você anda, a sua casa, a sua família, no seu trabalho, nos no seus entretenimentos, nas suas amizades. E contemple exatamente essa visão do vale dos ossos secos com relação a esses ambientes, com relação a essas situações das quais vocês conhecem. E que eu creio que já deve estar falando aí na mente de cada um. não é? Deus através do seu Espírito Santo, está falando exatamente a cada um de vocês, quem são essas pessoas? Assim como Ezequiel estava cercado pelos mortos, nós também estamos. Muitos estão mortos espiritualmente e nem sabem disso. Através das suas cobiças, seus desejos de olhos da carne e da soberba da vida, já são ossos ressequidos no vale. Como na Babilônia, muitos em rebeldia, através dos seus vícios, através do aprisionamento no pecado, através de, de, de sexualidades desacerbadas, através de uma vida totalmente não é? contrária à vontade de Deus. Ainda que estavam vivas no mundo, mas já, mas já estão mortas para Deus. Compreende isso? Dessa visão, Deus nos pergunta, Filho do Homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu já vi essa palavra distorcida, irmão, sobre uma série de aspectos, até sendo condicionada pelo aspecto material. Aonde que ah profetize, aonde que não existe vida, que vai existir vida, né? Aonde que você vai é, multiplicar os seus valores. Aonde que não existe coisa, vai passar a existir. Mas a palavra aqui é a preocupação que nós devemos ter com os nossos em todos os sentidos. É humano. A palavra de Deus aqui, ela está voltando para vidas humanas e não objeto. E não coisas. É comum você ver as pessoas utilizando dessa palavra para é? até fazer com que outros acreditem na multiplicação dos seus bens. Do ponto de vista humano, a resposta seria não. Ossos secos, o comportamento dessas pessoas que estão aí vivas no mundo, uma morte para Deus, se nós observarmos do comportamento humano, a cabeça dura dessas pessoas o coração endurecido o coração de pedra dessas pessoas vai fazer exatamente com que elas não mude do ponto de vista humano mas do ponto de vista espiritual nada, nada, nada é impossível para o nosso Deus e Pai nada é impossível para Deus Aquela pessoa que você acha que não tem salvação, para Deus tem. <risos> Aquele comportamento daquela pessoa que ela tema em permanecer com ele, para mim, para mim, não tem às vezes salvação, mas para Deus tem. Aleluia. Deus, quem vivifica, quem vivifica os mortos, é Deus é o único que dá vida aos mortos ele que pode ressuscitar qualquer uma dessas pessoas das quais a gente às vezes perde até a esperança é ele que chama a existência as coisas que já não existem assim como o povo que estava no exílio babilônico nos sentimos impotentes diante das diversas circunstâncias que nos rodeiam. Nos sentimos mortos e com os ossos secos debaixo do sol. Nos sentimos sem vida diante de tribulações e provações. Assim como Ezequiel nessa visão, em muitas circunstâncias devemos responder. Ó oh, Senhor soberano, só Tu sabes, só Tu sabes. Ó oh, Senhor soberano, só Tu é capaz. Confiamos, Senhor, confiamos, Senhor, toda a nossa impossibilidade na Sua possibilidade. Através da nossa fé, o Senhor Deus nos mostra que não há situação que Ele, o todo onipotente, não possa resolver. Basta uma única palavra de Deus e tudo será resolvido. Como Ezequiel, nós somos chamados a profetizar. Como Ezequiel, devemos profetizar para que os que já estão mortos espiritualmente... Deus trará a vida a cada um deles como Ezequiel devemos servir de intermediário entre Deus e os homens transmitir a palavra de Deus apontando os erros nas pessoas não apontar diretamente mas compreendendo exatamente com que essas pessoas tenham um comportamento errado, apresentar a palavra de Deus, porque não é o meu conselho, não é o seu conselho que vai transformar as pessoas, a única força capaz de transformar as pessoas, é o evangelho de Cristo Jesus, são as boas novas, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito, porque ele veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Amém. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, versos 5 e 6. Através da palavra, os mortos podem se animar e voltar a ter vida e vida em abundância. Deus colocará o seu fôlego de vida a cada um. Deus reconstruirá de novo a cada um. A através do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Essas boas notícias que a gente tem que sair amanhã. Não é? A todos os instantes nós não podemos deixar de, de transmitir essas boas notícias às pessoas de mostrar exatamente que tem salvação para a vida dela, de mostrar que tem, né, que, que ela não caminha mais sozinha, que ela tem um Deus que cuida dela, que irá cuidar dela. Ela tem um Jesus que intercede a todos os instantes, através das suas orações, através das suas petições, através das suas súplicas para a vida dela. Segunda afirmação, o Senhor trará existência onde não existe vida, verso 7 e verso 10. Exclua agora, irmãos, da sua mente as coisas materiais e foque exatamente só nas espirituais. Ainda que muitas pregações estão voltadas para as coisas físicas, aqui se trata do Espírito. Nós não podemos ficar imaginando essa palavra para multiplicação de bens, para multiplicação né, de perdas materiais. O Senhor trará existência onde não existe vida. E aqui a vida se refere à vida, à vida eterna. Amém? Ezequiel, ele obedeceu a voz de Deus. Ezequiel profetizou e houve restauração no vale de ossos secos. A rua, 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 né? que significa fôlego, que significa, é uma das nomenclaturas do Espírito Santo no hebraico... Huá, entrou dentro de todos os corpos... e trouxe vida. O que inicialmente parecia um cemitério... de gente morta... agora estavam diante de Ezequiel... vivo e de pé... formando um exército enorme. Percebe, irmãos... que essa visão... Essa figura que Deus traz para Ezequiel, numa de suas visões, em seus sonhos, Ele está mostrando exatamente para mim e para você, que as pessoas que aparentemente estão mortas, podem receber esse sopro da vida, esse sopro do Espírito, não é? Permitir que o Espírito Santo tenha liberdade na vida dela. Para que ele possa agir sobremaneira. E para que essas pessoas possam encontrar Cristo Jesus. Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. O que inicialmente parecia um cemitério. Agora só tem gente viva. Olha para os seus. Olha para toda a tua parentela, as de perto, as de longe. Interceda conforme a oração de Jesus. Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que o livre do maligno. Não os tire do mundo, mas que eles possam encontrar o Senhor. E que a vida deles pá, possa ser exemplo para esse mundo. Que na restauração da vida dessas pessoas, desse meu filho, desse meu marido, desse meu tio, desse meu primo, dessa minha mãe, desse meu pai, desse meu filho, possa servir, possa servir de testemunhos para conquistar outras vidas para Cristo Jesus restaure agora Senhor restaure que esse osso seco que eu estou visualizando agora esse osso ressequido essa pessoa que aparentemente está morta aos seus olhos através do seu espírito agora possa ressuscitar para o Senhor para ti ó Deus para testemunho da tua igreja, Senhor Oh, glorioso Como é triste, Senhor, ver exatamente Com que as pessoas estão cada vez mais enveredando para esse mundo Buscando as coisas existentes no mundo Essas coisas temporais Essas coisas que vão acabar, vão enferrujar, vão quebrar esquecendo exatamente das coisas eternas, dos valores eternos que a sua palavra transmite, Senhor. Como é triste, Senhor, contemplar um vítio desse, uma igreja de 182 anos, Pai, fechando as suas portas por não ter condições de se sustentar, Senhor. Por não ter gente, não ter gente exatamente buscando... Não é? a sua palavra, buscando o seu ensinamento, buscando a sua orientação para caminharmos nessa vida que é temporária, mas que de certa maneira estão deixando de colocar os olhos naquilo que é eterno, pai, para trocar por essas coisinhas banais que estão aí fora, pai. Quantos valores, quantos princípios, Senhor, bíblicos estão sendo quebrados, Pai, pelas famílias, Senhor. Que antigamente, Senhor, se enveredavam mais pela sua palavra, buscavam mais, não é? através dos seus ensinamentos, um legado da vida dela, Senhor. O que a gente observa, Pai, que conforme o Senhor mesmo declara, que haverá muita apostasia, Senhor mas eu peço, Senhor, para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos, para a vida de cada um que está sendo aqui representado, Senhor, para a sua igreja, Senhor, como um todo, Senhor, não necessariamente só aqui nessa nossa comunidade, pai, mas para todas as comunidades que temam a Senhor, eu peço a oração de Jesus, que não as tire do mundo, Senhor, mas que as livre do mal, pelo Seu nome, Senhor, e pelo poder, Senhor, e pela sustentação, Senhor, da Sua Palavra. Conforme o Senhor diz na Sua Palavra, que nenhuma força do mal irá prevalecer com a Sua Igreja, Senhor. Que haja, Senhor, nessa igreja que está encerrando a porta agora, Senhor, lá nessa cidade, 180 anos, que a sua palavra, Senhor, encontre, Senhor, um desses, Pai, que estão fazendo das suas fortunas ruína para a sua própria vida possa investir, Senhor, na restauração e na reabertura dessa igreja, Pai, para a honra dessas igrejas todas, Senhor, que estão encerrando as portas, Pai. Levante, Senhor, levante, levante pessoas com o um Espírito, com o dom da generosidade, Pai, para que as portas das igrejas não se fechem, Senhor. Que nenhuma força do mal, Pai, prevaleça, Senhor, com a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terceira afirmação. O Senhor apresenta o real significado da visão do vale de ossos secos. Esses ossos secos representam toda a casa de Israel. A minha casa, a sua casa, a casa do seu vizinho, a casa do teu parente próximo, a casa do teu parente distante. Representa os sobreviventes de Israel aprisionados sem esperança. Quantos desesperançados nesse mundo. Mostra o Senhor libertando-os e levando-os de volta para a sua casa. Veja o nome da nossa igreja, Ministério de Volta a Casa. Porei em vós o meu espírito e vivereis o espírito do Senhor da vida. Eu lhes darei um coração novo e, porém, dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, dentro de vocês, o meu Espírito que farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra e eu darei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel, capítulo 36, versos 25 e 27. Concluindo, irmãos, como ilustração final, o que você vê quando você olha para o mundo? Eu confesso que às vezes sinto até a raiva do que as pessoas estão fazendo. A minha vontade é sair aí abrindo a cabeça dessas pessoas e colocar lá dentro. A palavra de Deus. O Evangelho de Jesus. Pessoas vivas nesse mundo, mas mortas para Deus. Morrendo em suas escolhas, morrendo em suas fortunas, morrendo em suas corrupções pessoas que estão secas com seus ossos expostos ao sol e nem percebe então eu me recordo se não fosse Deus pela graça que nós encontramos em Cristo Jesus esse morto poderia ser eu Olha para a tua vida. Veja exatamente o que Deus já fez na tua vida. Ontem, eu fazia parte dessa, desse exército. Eu estava lá no meio desse exército. De Israel morto. Mas Jesus, através da sua graça, da sua misericórdia do seu poder me retira das trevas e me coloca nas maravilhosas luz na maravilhosa luz Obrigado, Senhor. olha para essas vidas se a tua vida teve modificação a dessas pessoas também poderão ter nessa vida irmãos nós somos missionários nós temos missão nós somos uma geração eleita, nós participamos exatamente não é? da comunidade da Israel espiritual que Jesus inaugurou com a sua vida, morte e ressuscitação. Se não fosse pela intercessão de uma igreja, poderia ser eu essa pessoa. Nós não podemos permitir que as igrejas fechem as suas portas, ao contrário. Nós temos que trazer pessoas e que ao ponto, ou melhor que, que no, 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 no caminhar dessas pessoas, o Espírito Santo fale dentro de cada um delas e que elas também possam colaborar para que as portas da igreja permaneçam abertas, para que o Espírito de generosidade alcance a cada mente, alcance a cada coração, não é? para que essas pessoas venham nos auxiliar, a proclamar a palavra de Cristo, mantendo uma igreja num bairro, mantendo a igreja próxima das pessoas, para que realmente elas possam encontrar Cristo, para que elas possam encontrar a salvação delas, e deixarem exatamente esse vale de ossos secos e vir para onde existe vida e vida em abundância que é aprender da palavra de Deus que é compreender a palavra de Deus oh Deus amado num determinado momento, olhando exatamente para esse vale, eu compreendo que alguém se importou o suficiente para orar por mim. Aleluia. Alguém se importou suficientemente para mim contar os feitos do Senhor Jesus. O Senhor me alcançou em sua graça e na sua misericórdia salvou a minha alma salvou a sua alma Aleluia. sempre digo quando eu falo na minha pessoa também estou falando na pessoa de cada um de vocês e aí eu me pergunto o mínimo que eu posso fazer é pedir ao Senhor que coloque a mesma compaixão em mim para com os outros conforme foi feito na minha vida Alguém te trouxe até Jesus e Ele espera exatamente que você traga mais vidas para Ele. Convide as pessoas do seu trabalho, não se intimida com isso, muito pelo contrário. Você tem um espírito conselheiro, a palavra diz que quando você estiver lá fora falando as palavras de Deus, não é? Deus, o espírito vai colocar exatamente as palavras na sua boca. Peça a palavra da sabedoria para que você possa convidar essas pessoas para vir e congregar contigo, para manter as portas da igreja abertas, para que elas também tenham essa visão de vale, não é? de ossos ressequidos, de, 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 de mortos do lado delas e que também elas possam levar vida e vida em abundância para outros e assim sucessivamente que de certa maneira nós vamos ver um exército, um exército marchando exatamente não é? através da regência do nosso general que é Cristo. Para alcançar essas vidas que estão aí se perdendo por coisinhas banais, por vontades temporais, por coisinhas que vão passar. Passarão céus e terra, mas a minha palavra será eterna. A lição dessa visão, do Vale dos Ossos Secos, deixa para mim e para você, é a de profetizar esperança para as pessoas, é de profetizar salvação para todas as pessoas, começando da nossa casa, irmãos, começando exatamente dessas pessoas que a gente está vendo elas no erro e. Pare de julgar. Profetize na vida dela. Traga ela para Jesus. Faça agora um propósito com Jesus. Eu quero, eu quero trazer essa pessoa. Essa pessoa que passou agora pela tua cabeça. É ela que Jesus quer. O Espírito fala. Quando eu estava falando do defeito dessa pessoa, alguém passou pela tua cabeça. É essa que o Senhor quer. Veja isso, veja isso. Basta uma palavra de Deus e tudo será resolvido na vida dela. Profetize vida e abundância na vida dessa pessoa. Deus quer essa pessoa para ele. Ele está dando a oportunidade de que essa pessoa venha pela sua mão. Para a honra e glória dele. Faça isso, faça isso. Obrigado, pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos ter permitido a meditar sobre essa palavra, Senhor. A compreender verdadeiramente o significado dessa palavra, Pai. Subtrair tudo o que as pessoas falem com relação a trazer vida aonde não existe vida. Confundindo que isso é para as coisas materiais. E que toda essa verdade, Pai, está focada no seu espiritual, Senhor. Aquilo que o Senhor passou na mente e no coração do profeta Ezequiel. Aquilo que o Senhor trouxe para ele como uma visão de um exército de Israel morto. Neste mundo, morto eternamente. É exatamente, não é? para que nós saiamos daqui com a compreensão de que nós devemos buscar vidas, vidas para o Senhor e que essas pessoas possam encontrar no Senhor vida e vida em abundância. Nos capacite, Senhor, nos capacite, Senhor, nos capacite para a honra e glória do Senhor mesmo, para o mantimento da sua igreja, Senhor, é o que te pedimos, Pai. Para a honra e glória do seu nome, amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.